0: Recontra vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! contra vale! Bienvenidos a un nuevo episodio de Recontra Vale, este podcast de básquet. Mi nombre es Germán y estoy acompañado por el señor Andrés.
1: Hola Germán, todos nuestros oyentes están de otro lado con sus camisetas, con sus pantalones cortos, con sus por supuesto eh, con botitas,
0: botitas de básquet. Sí. Yo siempre les llamé botitas, pero en slam dunk, por ejemplo, le decían tenis.
1: Claro. No sé por qué. Porque pero la traducción era del inglés. Es una traducción. Tenis shoes.
0: Tenis shoes. Sí, pero no son de tenis, son de básquet. Claro. Básquet shoes deberían llamarse. Eh, pero bueno, aquí estamos en un nuevo episodio. Han terminado los Juegos Olímpicos.
1: Así es. Empezaron las Olimpiadas.
0: Empezaron las Olimpiadas. Claro. Ya hemos hablado de eso en algún sí, el, otro el podcast periodo, ¿no? del entre periodo. ¿Cómo el es?
1: Olim... es el periodo de cuatro años entre Juego y Juego.
0: Esas son las Olimpiadas. Claro. Y los Juegos Olímpicos son bueno la, la, la competencia hace, claro, por, por todos los canales. Cuando se pasa por todos los canales, son Juegos Olímpicos. <risa>
1: Cuando a nadie le importa. Cuando
0: a nadie le importa, son Olimpiadas.
1: Nadie se pregunta cómo llegan esas personas a estar ahí. Hay toda una, una clasificación. Exactamente.
0: Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que nos ha dejado la Generación Dorada, el alma. El alma, ¿qué? El alma, la, ger... la verdad que no sé dónde salió eh, lo del alma.
1: Yo no sé, claramente sale de una propuesta de marketing. Seguramente, hay un nombre sí, que sí, ponerle sí. porque no era exactamente de la Generación Dorada. sí tenemos
0: a las leonas, las panteras, a los jaguares. Sí, ellos Los pumas una
1: vez tuvo un apodo de El alma de animal. Pero. No, somos. Pero en realidad el alma no va a quedar. Yo lo voy a proponer. Yo creo que el alma no va a quedar.
0: Los al... No, los halcones, los cóndores.
1: No sé, algún animal, los canguros no, pero no son acá, tienen que ser de animales no. autóctonos. Los tatucarreta, ah. los ñandúes.
0: Claro. <risa> eh, bueno, en fin, la generación dorada. Sí, ya eh, Sí, el tema
1: del alma es como. Entiendo yo que se sabía que iba a terminar y queda el alma, ¿viste? Muere una <risa> persona y queda el alma <risa> claro, ahí claro. Es verdad, puede venir es un, poco, un poco fuerte. No, no sé si se van a eh... seguir llamando el alma después que Y ahora. con el recambio. Claro.
0: Así es, porque ha sido la despedida de. Me, me saco el sombrero, me saco las ropas, me arrodillo, no sé qué hacer. Voy, voy hasta Luján de rodillas. Me lagrimeo sangre. Eh, bueno, en fin, se ha retirado el Manu de la selección. Y el Chapu. Y el Chapu, ¿Delfino? así es. también? No, yo tengo fe que Delfino es un poco más joven. Eh, sí. Bueno.
1: Escola, Escola ya dijo que él quiere jugar 2020. En Apa, eh... Serían con 40 años Tipo como fue el mano ahora
0: Sería grande, sí Es una posición por ahí Bueno, no, mentira No le exige correr tanto Pero le exige un forzajeo Igual ahí abajo sí. Cagarse a palos no, no es para cualquiera tampoco Y hay que ver y, cómo va a estar
1: dentro de 4 años Y también. hay que ver
0: cómo llega eh, en cuatro años Pero bueno Para mí fueron más unos Juegos Olímpicos Con toda esa carga Que lo que en sí Uno esperaba de la selección Como años anteriores, ¿no? Sin embargo todo arranca con una serie de partidos amistosos. Sí. Que primero de gira, donde jugó en Las Vegas, una serie de amistosos. Que volvió el Manu, ahí volvió el Manu y Delfino en un partido contra Estados Unidos que nos, nos paliciaron como, como fue Estados Unidos. No te digo todas las Olimpiadas, porque algunos partidos ganó un poco más. Zafando, va, no sé, si Zafando, pero un poco sí, más, más ajotado, apretado, y sí. con el caso contra Australia y contra eh, Serbia, que ganó ahí por dos puntitos, tres. Eh, bueno, nosotros ese, pa ese partido amistoso, nos ganaron como casi por 40 puntos.
1: Claro, hay una
0: diferencia. Eh, pero bueno, había vuelto el mano a la selección y había vuelto a Delfino a jugar después de tres años de siete operaciones en el pie. Cosa que yo ya me había olvidado, no es que me había olvidado de Delfino pero ya no tenía ni idea que era... digo Delfino, hasta el último que... No sé, había estado jugando en claro. Milwaukee. Ya no sabía ni cuál era el último equipo que había estado de Milwaukee. Y digo, ¿qué, qué habrá pasado? No, la verdad no estaba siguiendo demasiado su gira. Bueno, me vine a enterar que había estado con una serie de, de lesiones importantes. A lo que él consideró... Eh, retirarse del básquetbol, claro. pero bueno, luchó porque es un luchador como del Potro también, que también consideró... Fue en las olimpiadas de todos los que consideraron retirarse, pero volvieron para ser más grandes.
1: claro bueno. El caso
0: del Potro, bueno, se trajo la medalla de plata. El caso del y Lancha... Es más joven, Chagat. Es más joven, Tiene sí, más sí, sí, sí. otro
1: tipo de lesión.
0: Es otro tipo de lesión. Pero bueno, el caso del Lancha, que siempre tuvo... Yo creo que si no hubiese sido por esta serie de lesiones la verdad, pintaba para, para tener una carrera muy fructífera, pero bueno, siempre fue agobiado por sus dificultades físicas, porque de hecho, cuando ha estado bien físicamente, la, la rompía mismo en la NBA. Y bueno, en esta serie de amistosos jugó, se jugó primero el Torneo Tres Naciones. Sí. Y luego el Cuatro Naciones. <risa> Ambos del mismo sponsor, tengo entendido. Donde Argentina gana categóricamente una serie de partidos, con lo que la gente se empieza a emocionar un poco porque le ganamos a Australia, le ganamos a Serbia, que era subcampeón mundial, eh, ganamos a Lituania, ganamos, bueno...
1: Eran partidos bastante livianos, pero sí, se veía. Eran partidos
0: amistosos, pero contra selecciones fuertes. Claro. Bueno, éramos locales, porque estábamos acá cerca de Río de Janeiro, como el lugar eh, cerca de...
1: Claro, sí, sí, es como para hacer la pretemporada. La, está la, bien. la
0: pretemporada antes la de las pre... Olimpiadas, les queda, bárbaro, está bien, contábamos con el apoyo de nuestro público, los jugadores supongo que habrán jugado también un poco más distendidos sintiendo la localía, y bueno, hubo momentos muy lindos como el video homenaje al Lancha Delfino. muy emotivo ahí que bueno, cuentan todo el tema de, de, de sus lesiones y, y qué sé yo. Sin embargo, el último partido contra Francia, ese partido fue un poco más ya en vísperas de, de las Olimpiadas, el último partido de preparación. Fue un partido que se vio un poco más peleado, un poco más cerrado, ¿no? Bueno, vamos a jugar este partido en serio no tan amistoso. De hecho, con un puntaje bastante más bajo de lo que se venía dando en los otros partidos. Creo que no superaron los 70 puntos. Donde igual la Argentina termina ganando también. Y algo maravilloso que nos dejó esta serie de amistosos fue, creo que en el partido contra Serbia, el golpe de campazo. Así es. Eh, dejando la vida por por una pelota, se tira al suelo a recuperarla. Y se da de,
1: pero de cara se da.
0: En ese afán de, no me importa nada, yo solo tengo que llegar a la pelota, eh, sí, es como que medio rebota justo con la pierna del defensor y se termina dando de lleno la cara contra el piso, quedando inmortalizado en los videos. Algo que fue tomado luego por el Manu Ginobili, toma un, un frame de este, de este video, una, una captura de pantalla, y sube un tuit que dice, muy buena captura de Facu Campazzo dejando su sello, entre comillas, en el parquet de lo, del Orfeo. El tema del sello creo que también venía por algo marketinero por ahí. No sé si de la selección argentina de básquet o de otra cosa. Pero me parece que había una campaña algo de deja tu sello algo así. ¿Pero Uf.
1: vos decís que Campazzo lo hizo a propósito o que surgió no, de no, eso? No, no, no. Que Campazzo lo hizo... el pelota, tirate.
0: No, no. Lo de Campazzo no. No sé si lo del Manu. Eh, pero bueno, surge con este... Porrazo de, de campazo El sello. El sello.
1: Hashtag El Sello. Hashtag
0: el sello que era como dejá deja tu marca, dejá tu impronta. A lo que se armó como una.
1: Sí, es una campaña viral. En un una periodo. campaña
0: viral, exactamente. En la que todo el mundo imitaba la, la posición de cara contra el suelo, piernas, eh, rodillas flexionadas, pies hacia arriba. Muy incentivado también por el Chapu Nocioni.
1: Sí, jodón el.
0: Muy jodón el Chapu, sí. Que hizo la, la imagen del sello primero en una cancha. Sí, se bien. ve en un, en un entrenamiento. Se tiró al suelo a lo campazo, Quiso dejar su sello en el Orfeo, que es el, el estadio cordobés. Y luego el Chapu lo empezó a hacer en todos lados ya cuando fueron eh, a Brasil.
1: En la Villa Olímpica, Lo sí. vemos
0: en la Villa Olímpica al lado de, de la mascota de las Olimpiadas, Vinicius. Vemos a todos los jugadores de San José de Flores. Esta, esta es muy buena porque es todo el plantel <ríe> a lo a lo campazo. Y bueno, así toda la gente eh, mandando sus imágenes. Los jugadores también como el Manu se prendió y lo hizo en una cancha de atletismo. Y hasta en la inauguración de sí. las Olimpiadas. O sea, llegó hasta un punto que fue como...
1: No había lo, respeto.
0: No había respeto por nada. Lo tenemos que hacer acá. Y lo hicieron que en el estadio lleno de gente y todas las miradas del mundo por televisión en la inauguración de los Juegos Olímpicos lo tenemos al Chapu al lado de Campazo.
1: Está bien. Que
0: dijo, bueno, acá... Tengo que hacerlo porque soy quien inauguró todo esto desde, desde la apuesta física. Así que bueno, fue algo muy divertido que... Fue como que tuvo más de esas cosas, ¿viste? Más del grupo, las cosas emotivas. Era como un viaje egresado. egresado <ríe> de, de, de despedida, claro. Sí, sí, sí. Se termina todo esto, se corte. vamos a pasarla bien. <ríe> Exactamente, fue el, el que no se corte. Bueno, como te decía, nos dejaron triunfos contra eh, selecciones muy importantes a nivel mundial... Un triunfo agónico contra Lituania... Que te voy a contar lo que me pasó ese partido... Estábamos jugando el amistoso contra Lituania... Y yo me había, jun me había juntado con unos amigos... Va eh, a cenar, a beber... A, a disfrutar de una noche... Con, con la gente querida... Y bueno, estaba el partido de la selección contra Lituania... Y dije, vamos a ver este partido... Eh, que la selección de Lituania es una selección fuerte... Vamos a ver cómo estamos, qué sé yo... ¿Vos viste ese partido? El amistoso contra Lituania... No el de las Olimpiadas... mi parte mi partes Bueno, y resulta que al final del partido... Mete un triple, un lituano. Sí. Nosotros nos quedamos con esa imagen. Y Dijimos, qué hijo de puta este lituano este lituano que nos metió el triple. Y ya en el fervor de estar medio ahí en reunión, de fiesta, qué sé yo, lo sacamos a la mierda el partido. A lo que luego me entero que el triple había sido después de la chicharra, por lo que vamos a tiempo suplementario.
1: O sea, el partido estaba empatado y el triple hacía que ganen el partido. El
0: triple hacía que ganen el partido de los lituanos. A lo que vamos a tiempo suplementario... Yo me entero todo esto después. Vamos a doble tiempo suplementario y terminamos ganando con un gol de, de campazo sobre la chicharra del segundo tiempo suplementario. Increíble. Así que sale Argentina para eh, los Juegos Olímpicos con una serie de amistosos importantes en el bolsillo. Bueno, después jugó contra Francia, creo que fue el último. Y bueno, toda la despedida emotiva de la generación dorada. El grupo de Argentina estaba bastante peleado. No se sabía muy bien lo que podía pasar, podía pasar cualquier cosa lo que tiene el, el basket últimamente es medio eso, ¿no? es como sí, que está en está el el nivel muy parejo ninguno es fácil todos los equipos te pueden no, no sé si sorprender es la palabra, pero medio que cualquiera le puede ganar cualquiera más allá que si, sí, bueno, obviamente Nigeria, tenía, Nigeria sí tenía un nivel más bajo que, que el resto, pero de hecho pasaron cosas bastante raras como España perdiendo sus dos primeros partidos, perdiendo contra Brasil,
1: claro Ves que teniendo, a ver, esos seis equipos que eran, eh, bueno, Croacia, España, toda Argentina, Brasil y Nigeria... Nigeria ya sabías que quedaba afuera. Claro, el pero tema era, era quién era el quién quinto. ¿Quién era el quinto? Brasil es local, es muy probable que siga. Y Argentina estaba como ahí con esta movida de la generación dorada que se está despidiendo, a ver si le da el nivel para pasar.
0: Claro, Argentina sorprendió bastante con, con esta serie que te decía de, de amistosos, pero estaba ahí, no se sabía qué podía pasar. Argentina arrancó muy bien contra Nigeria. Contra Nigeria perdimos el primer amistoso. Cuando arranca toda esta gira, perdemos Ajá. el primer amistoso. Cosa Estados que Unidos? fue En Estados Unidos perdemos el primer amistoso contra Nigeria. Cosa que fue impensada. Pero bueno, después lógicamente le volvemos a ganar un amistoso. Y en el primer partido de, de la fase de grupos, gana claramente la selección, con Campazo como goleador, con 19 puntos, 5 asistencias. El Manu con 12 puntos. Y Escola... 18 puntos. Bueno, hasta ahí tranquilo, eso no estaba estaba dentro de lo esperado, claro. se podría decir no se sabía qué podía pasar más adelante. Bueno, sin, sin sobresaltos, dándole descanso de hecho a los jugadores que por ahí más lo necesitaban y todo llega el partido con Croacia el partido con Nigeria también estuvo yo no lo, no lo vi mucho en realidad sí lo vi, pero... Lo, con la hinchada. No, ese fue el partido con Croacia el ah. partido con Nigeria lo que tuvo que jugaba del Potro contra Djokovic eso es lo que tienen las Olimpiadas claro. también que yo quería ver los partidos no de selección Argentina de a morir, pero estaba jugando el potro Djokovic más el partidazo que se dio. Entonces fue como que lo agarré, a la, cuando lo agarré ya el partido de Argentina estaba más o menos liquidado porque superó a, a Nigeria rápidamente. Claro. Llegado el partido con Croacia, que era un rival ya más duro para medírsela. Ahí fue cuando empecé a emocionarme un poco y a recordar lo que es estar viendo la selección argentina de básquet, carajo. Que la verdad me, me puso muy contento. Ya y dije, bueno, más allá de cómo termine esto, qué contento que estoy de ver al Manu Ginobili y al Chapu jugando en esta selección. Porque lo que demuestran en la cancha, la verdad, si bien el Manu no podía tener 35 minutos por partido... Se le notaba que por ahí arrancaba encendido, pero se le caían los años encima. Sí, este fue el partido, como decías, que hubo quilomos entre, entre la hinchada brasilera y la argentina.
1: En realidad creo que el problema más de la hinchada argentina, que empieza a dedicarle cosas a Brasil, lo cual no tiene mucho sentido.
0: Por un lado sí, pero lo que pasa también es que los brasileros contra Argentina... En cada partido que hay, de lo que sea, sí. están siempre hinchando por el contrario. Y hasta lo ves con la camiseta Pero, contraria. ¿Vos,
1: vos pensás que si acá pasa lo mismo, los no, hinchas acá, argentinos no iban a hinchar por el contrario Brasil.
0: Acá pasa lo mismo, obviamente. Sí, sí, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. A lo que a Escola no le gustó mucho este hecho, y dice, me parece una tontería, esto en palabras de, de Luis Fa, me parece una tontería oír a brasileños hinchando por un equipo que ni siquiera es de su continente. Y también me parece una tontería insultar a un país que nos trata excelente cada vez que venimos. Bueno, se armó un poco ahí de, de, de controversia. Un jugador de Brasil también salió salió a hablar, más que nada sabiendo lo que se venía, que era próximamente sí, sí, un partido claro. contra Brasil y la idea era que no se mate todo el mundo. Es, también es el rol de los jugadores. Si un jugador
1: iba a salir a decir como, bueno, sí, hay que seguir adelantando, claro. cueste lo que cueste... Y no está tan copado, sobre todo estamos hablando de un básquet, que es un deporte que dentro de todo es mucho más amistoso que lo que es el fútbol. Sí. Necesariamente, que tiene un, un folclore mucho más limpio. Y encima en los Juegos Olímpicos que tiene ese espíritu de, 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 de deportivo y de amistoso y de que sí. somos todos deportistas y felices, eh, no, hay tan, no debería haber tanta competitividad. Eh, o sea, que to, eso todo se muestra en la cancha. Claro. La, la, el partido y la típica de fútbol, la par, el partido y las tribunas. Bueno, ¿Qué por, importa? O sea, el...
0: por suerte, tenemos los referentes que tenemos que también son parte de, de la generación dorada y son lo que hizo ser claro. a la generación dorada lo que fue, justamente, ¿no? Otro tipo de jugadores no llegan. O sea, si estos jugadores hubiesen estado todos juntos, pero por ahí hubiesen tenido otros temas de egos o esos temas claro, por ahí claro. extra deportivos o mismo que se puede dar con las hinchadas, etcétera no hubiese funcionado como funcionó esta selección. Así que bueno, se pusieron ahí un poco las pilas los jugadores con esto de salir, pero a la vez tenemos el temita de el diario deportivo también. Sí, bueno, lo que
1: te iba a mencionar, que también está un poco que los diarios deportivos, o el diario en general, la prensa general necesita sí, la prensa esa general. porque cuando ya hicieron todas las notas respectivas al partido, ¿y de qué hablamos ahora? Claro. Y bueno, a ver, este equipo no tiene jugadores quilomberos, no, tiene, no tienen problemas con la prensa, nada. Entonces, vamos para otro lado. Y van tirando Cisania, Pasó con el cuando Argentina clasifica, que saca sale esta portada donde dice, bueno, pasó esto, Argentina perdió. Pero por lo menos Brasil quedó afuera. Una cosa así, Exactamente. totalmente innecesaria. Muy sutil, pero muy necesaria.
0: Fue cuando Argentina pierde con España. Claro. Y nosotros nos enteramos que vamos a terminar jugando contra el Dream Team. Claro. Entonces dice... La tenemos fea, pero ellos la tienen más porque están directamente afuera.
1: ¿De qué te sirve?
0: Innecesario. Te sirve para, para hablar peor de lo que sos, justamente. Claro. no Para hablar peor de vos mismo, a eso me refiero. Eh, a lo que Escola también reaccionó a, a, a esta misma sí, etapa sí, sí, diario sí. porque es el diario más leído, del, prácticamente, no te quiero decir el único porque hay otros, pero es como que
1: Sí, sí, como el referente el, el, para ir a buscar noticias. Sí. El referente
0: para ir a buscar noticias, a lo que Escola criticó duramente esa, esa etapa y le dijo, no entendiste nada, <risa> justamente. No,
1: pero es que yo creo que entendieron.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Pero que lo,
1: qué les importa a ellos? ¿Que esté tranquilo o generar más quilombo?
0: Obvio. A lo que mismo se contradicen con ellos, porque después, saliéndome un poco del básquet, cuando Brasil le gana a Alemania en la final de fútbol, que sale un jugador de Alemania haciendo el 7, sí. salen con un título diciendo este tipo no tiene espíritu olímpico. Y decís, dale, cara rota, dale, cara rota, cara dura. Vos estás estás riendo de que Brasil queda fuera en la etapa de, del diario de antes de ayer. Y ahora salís a decir que un tipo no tiene espíritu olímpico. Que por lo menos está en la selección que le, que, que claro. le gana a Brasil. Vos estás tipo de afuera tirando piedra y corres. Bueno, en fin. Ganamos a Croacia. Y ahí yo dije, no me importa nada. Quiero ver a esta selección... Pase lo que pase, van a jugar y disfrutar del buen básquet. El tercer partido era un partido duro con Lituania. Que le habíamos ganado el amistoso. Pero bueno, ya sabíamos que el amistoso ese tampoco decía demasiado. Más de por ahí darle confianza a los jugadores y eso. Y fue un partido duro. Un partido muy lindo para ver también. Emotivo porque fue peleado. Muy parejo. Palo y palo. Pero bueno, en el momento que había que estar fino no lo estuvimos. No sé qué pasó ahí. Bueno, erramos tiros que en otro momento entran, y decisiones por ahí apresuradas, que fue justamente las críticas por ahí que hacía el Manu, qué sé yo. Yo dije, bueno, está bien que perdamos este partido ahora porque por ahí sirve para arreglar un poquito la cabeza y darse cuenta de que esas de a estas alturas son determinantes. O sea, tenés que estar fino todo el tiempo, ¿viste? Claro, que es... claro.
1: no hay margen. Cada vez hay menos no hay margen.
0: margen, o sea, sobre el final del partido. mal haces dos jugadas mal seguidas eh, es abismal el error porque... Sí, el an... otro es efectivo. Los, los europeos los juegos... estos son fríos, loco. Si te tienen que meter tres triples seguidos, van vale, y te los meten.
1: Encima en los juegos hay menos punta... menos tantos que en los que su suele suceder en un partido, en la NBA, por ejemplo. Sí, sí, son más Entonces, cerrados. las diferencias son muy chicas a veces, y el error te mata.
0: Sí, exactamente. Eh, así que bueno, sobre el final del partido un par de errores nuestros, un par de aciertos de ellos. Contaron también con un poco más de suerte, eh, porque hubo algún que otro gol de esos que decís... Hijo de puta, ¿no? Es... Claro. Hay una que queda, me acuerdo, sobre el final, ya queda marcando, creo que estábamos tres abajo, o estábamos abajo y queda justo un, un base de ellos, eh, lo queda marcando Escola sobre el perímetro y obviamente lo superó en velocidad. Y tiene, tiene una bandeja que, sin embargo, Escola la termina defendiendo más o menos bien y entra y le hace falta, ¿viste? Y decís, oh, ya, Y ahí es cuando te, te liquida anímicamente. Así que bueno, perdimos un partido que estaba dentro de la lógica, perder contra Lituania. Y llega el cuarto partido contra Brasil.
1: Ese era el partido.
0: Que será el partido a ganar. Y Dios mío, casi me muero de un infarto. Un partido peleado también, duro. Por momentos dominó la Argentina. Por momentos se recuperó Brasil. Por momentos dominó Brasil. Se recupera la Argentina. Sobre el final del partido, si mal no recuerdo, empieza a recuperarse Brasil y nos pasa a ganar. Sí. Porque creo que lo veníamos dominando y pasa a ganar Brasil, bueno, y entra el triple se que tira el chapu desacomodado y todo, después de un rebote ofensivo Rebo Rebote encima. que consigue campazo. Rebote que consigue campazo, chiquitito así y todo. Y bueno, mete ese triple el chapu que fue como podría decirse de alguna manera la revancha del triple que guerra contra España aquel mundial en el que quedamos afuera en las semifinales que tira el triple para, para ganar ni siquiera era para mm. suplementario y falla y todavía me duele en el corazón pero bueno, cuando entra ese triple fue una alegría inmensa y se va el primer tiempo suplementario en el que Brasil arranca muy bien Leandriño que venía bastante apagado durante el partido al final del último cuarto se pone un poco las pilas en el suplementario entra bastante encendido, arranca, y arranca Brasil bastante fuerte, podría decirse. Viste que en el suplementario también te hacen dos bandejas, bah, no sé dos bandejas, te hacen cuatro puntos seguidos, suponete, y es como un golpe muy duro porque son claro. cinco minutos y se juega muchísimo más cerrado. Es como que cada gol es cada una vale. puñalada, ¿viste? O sea, sacás una distancia y es como durísimo. Se pone Brasil arriba, arranca mejor Brasil, eh, Argentina empata, se repone, termina, termina levantando ahí con un triple importante de campazo, creo, y le queda la última pelota a Manu mm. para ganar el partido, falla, ahí sobre, la, sobre el final del primer suplementario, y vamos al segundo suplementario, que arranca Argentina muy fuerte, creo que arranca 8 a 0, sí. y después se da vuelta de nuevo, y es como que ahí decís, la puta madre, ¿viste? Fue como un partido muy sufrido. Queda el lancha ahí del fino sobre el final, dos puntos arriba Argentina. El lancha para tirar dos tiros libres, que si metía los dos prácticamente quedaba definido. Llegado, ¿sí? Yo no los quise ver esos dos tiros libres, no sé por qué dije, no los quiero ver. No es necesario, ya eran como penales para mí. tipo Ya sufrí demasiado del corazón en este partido y me fui lejos. Y escucho que lo cerra los dos escucho que lo cerra y escucho que yo voy a dar un rebote y le hacen falta y ahí bueno sí ya volví y bueno Manu venía durante todas las olimpiadas muy mal con los tiros libres sí, se quejaba de, un de poco pocos. de la pelota no sé qué pero la verdad que algo inexplicable diría yo para nosotros que lo veíamos desde afuera no tendrá su explicación lógica no sé pero muy raro tirar darlo al tirar al Manu un, no sé 40 50 de libres no sé erraba más de los que tiraba eh, cosa que para él es un tirador de 90%, alrededor de un 90%. Así que bueno, agarra ese rebote ahí como, como el campeón que es y metió los dos tiros libres de chas prácticamente para liquidar el pleito. Fue creo el momento más feliz de, de todas las Olimpiadas. Y un triunfo muy necesario contra Brasil también porque justamente era el rival directo que teníamos para la clasificación. Y bueno, se viene el último partido contra España y ya ahí con todas las especulaciones, ¿no? De cómo claro. se iba a definir el grupo. Dicen... Le convenía a España también, porque si España
1: le... perdía, tal vez jugaba contra... En un momento decían que, inclusive, según cómo iba el otro grupo, a España le convenía perder a ganar.
0: Mucha especulación, sí. cada vez más especulación hay en muchos deportes, no solo en el básquet, en el basket bueno, siempre hay que... España se cojó mucho aquella vez que nosotros ganamos la medalla de Atenas, eh, la dorada, sí. porque ellos perdieron un solo partido, creo, o dos partidos solo contra el Nim Team, y, y estaban muy enojados con cómo se va la cosa. Parece que los lituanos también especularon un poco, perdiendo ahí unos partidos que parecía, parecía que Lituania iba a salir primero del grupo muy tranquilo. Bueno, creo que pierde el partido con España y termina perdiendo un partido. Con Croacia, pero por palizas, ¿eh? Y bueno, entre tanta especulación, España nos eh, arrolla, podría decirse. También Argentina arrancó creo que 8 a 0 al principio del partido. Cosa igual que era insostenible y nada, son esas cosas que se dan... Los partidos a veces arrancan muy desprolijos y, y pasan esas cosas, pero rápidamente se equilibran, como pasó con un Rudy Fernández que si algún día me lo puso en la calle lo voy a escupir. <risa> porque es un terrible jugador y contra nosotros siempre nos ha hecho sufrir bastante con, con sus triples y, y sus penetraciones y arrancó ahí afiladísimo poniendo el partido parejo enseguida y bueno, después España fue, fue superior bueno y el partido con el Dream Team no hay mucho que decir, no pude verlo y sí, fue duro, no pude verlo porque me había comprometido para ese miércoles en, en algo que podía llegar a posponer, pero yo creo que el karma después me lo iba a cobrar por otro lado, porque era una responsabilidad que tenía ya eh, asumida. Claro que dije, en realidad mi idea era solucionar rápidamente ese tema para poder llegar a ver, aunque sea, no sé, desde el segundo cuarto en adelante, claro. tercero, por razones ajenas a mí, se me terminó demorando todo, a lo que no llegué a ver nada, pero lo seguía por internet. Encima pongo en el celular, para seguir el partido ahí, y al principio apenas pongo, iba 14-7 arriba Argentina. Claro. Y yo dije, bueno, un momento, esto va a ser insostenible igual. quería Yo te, le tenía toda la fe del mundo, pero como, como no le habíamos ganado a España, que tenía mucha, claro, mucha claro. fe y muchas ganas de que le a España, dije, bueno, si, si no le, no pudimos ganar a España, contra el Nempting va a ser bastante más difícil. Pero hice 14-7 y dije, si por esta persona con la que yo estoy comprometida, llevo a perderme... ...esta hazaña histórica... ...me voy a querer morir... ...igual hubiese preferido que pase a, a lo que pasó... ...pero bueno, fue un partido insostenible... ...el Dream Team... ...este es bastante un Dream Team podría decirse... ...porque tiene tiene un Kevin Durant... ...que muchos jugadores creo que deben tener ganas... ...de pegarle un tiro... Eh, ...contra nosotros creo que nos clavó no 7 sé, de... ...no sé si de 8, de 9, de lo que sea... ...pero nos clavó 7 triples y es una bestia... ...de donde la agarra, la mete y son superiores... ...físicamente... Argentina habrá hecho lo que pudo... ...no sé si pudiste ver el partido... Vi algunos highlights, Sí, pero... hizo lo
1: que pudo, básicamente, porque hay momentos en el que a Argentina las cosas no le salían, y a Estados Unidos en no el momento sabe... no te sale nada. Es, todo le salía bien. Es que a ellos
0: son 12 jugadores que son titulares en cualquier selección, y lo peor es que todo le sale bien. Yo no sé si es que ya tienen una confianza...
1: Sí, también, sí. es mucho tiempo de juego, también hay una diferencia de edad. Hay una diferencia
0: de edad, física, sí, nosotros fuimos con los cosas. Pero bueno, ahí deja, deja cosas buenas. Me gustaron... Me gustaron bastantes jugadores que veo ahí como prometedores. El caso de, de Ganino, bueno, que ahora va a ir a jugar a San Antonio Spurs. Sí. Ganino es un jugador que se forjó en, en Estados Unidos. Ajá. fue Fue a estudiar allá más o menos adolescente y, y su carrera prácticamente le hizo allá. Así que veremos cómo le va. Esperemos que, esperemos que bien. Defensivamente es un jugador terrible. No se le achica a nadie y es capaz de parar a cualquiera, podría decirse. Me gustó mucho la, la actuación de Campazzo también.
1: Sí, yo creo que Campazzo fue el, el que me mostró, a mí me, me da la sensación de que está en el punto entre los nuevos y la experiencia.
0: Sí, le falta por ahí un poco más de cabeza para tomar las decisiones acertadas en los momentos importantes. Claro. Porque se manda alguna de esas que por ahí o sea, contrapartido contra Brasil si querés, por ejemplo, metió unos triples esenciales pero después de Haberse mandado cagadas. Es como que, bueno, te la corrijo con un triple, pero sí. la idea es que no se mande esas. que es como que se le sale un poco el, la de héroe, no sé, o. o bah, no sé si la de héroe, pero. El error es que por ahí un jugador con más experiencia y, y. cabeza un poco más fría o concentrada. no tiene, pero bueno, le tengo muchísima fe al enano ese, que creo que fue el máximo. el jugador que más pelotas robó por, en todo el torneo.
1: claro, y tuvo mucho. sí, mucha asistencia y rebote también. Si no me confundo, estuvo en, en Mucha, asistencia muchas asistencias entre los tres primeros, ¿eh? no, estuvo bastante bien en, en la general.
0: A ver, para qué consulto, porque acá tenemos todas las estadísticas de, de los mejores de las Olimpiadas. Campazo es el máximo robador de las Olimpiadas con 2,8 de promedio y es el cuarto en asistencias ah, cuarto. con 5,8. 35 asistencias en eh, 6 partidos. Y el máximo goleador eh, de Argentina, como te había comentado hace un rato, con 15,8 de promedio, seguido por el Manu Ginobili y Andrés Nocioni con 15, cada uno. Yo le tengo mucha fe como base de la selección para próximos torneos. Aparte, es, es un peticito revulsivo que es es eléctrico, ¿viste? Hace tapones también. Sí, hace todo. Hace unos lo tapones que, es... que vos, vos lo ves al chiquito ahí, psh, mete un tapón y hace a la cama con campaso. que no sé si lo habrás visto. ¿Cómo es? ¿No, no conoces a la cama con, con campaso? No. Esto surge creo que en el Panamericano, ah, ahora te vas a copar ah, y lo vas no, a ver todo. Lo
1: he visto por ahí en eh, vueltas, sí, unos videos, ¿no?
0: Son unos videos que hace que arrancó todo muy casero, no sé si arrancó con un celular así, porque yo la verdad no lo vi, me sorprendí con uno o dos de esta, de esta nueva temporada, porque es la segunda temporada, hizo ahora en Río, que son entrevistas que hace a sus compañeros de selección claro. en la cama, al mejor estilo...
1: Mori hacía eso. Mm,
0: Sí, a la cama, con Moria, exactamente. Y le hace una serie de preguntas con un tono nada muy divertido, así como es, creo que es cordobés, viste, como son los cordobeses. Bueno, algunas notas, algunas preguntas, obviamente, de básquet, y alguna que otra por ahí un poco más, más distendida. Claro. Eh, alguna pregunta más distendida, más en joda, etcétera. Eh, muy divertido para ver también. Y bueno, veremos qué pasa también. Hay, hay jugadores jóvenes que, que les dieron oportunidad, como el caso también de Gabriel Deck, que es, sí. jugador, joven, ¿no? es un jugador de 21 años, creo que tiene. Veremos qué pasa también con Nicolás brucino que no pudo tener no tuvo demasiados minutos, pero bueno, ahora va a jugar en la NBA también y veremos qué es lo que pasa con él. delia de es eh, un pivot, que es un pibe también, que ya ha tenido igual campeonatos siendo suplente para ir sumando experiencia. Mm. Pero para mí le, le falta como un largarse, por decirlo de alguna manera. Claro. Es como que tiene todas las condiciones, confianza. todo pero le falta esa confianza y perder un, el miedo. También, bueno, está jugando al lado de Escoba, jugadores que le merecen su respeto, pero bueno, veremos qué es lo que pasa de acá en adelante. Nicolás la Provítola también por momentos salió con toda la cancha, con una mano caliente. Así que no queda otra que, que esperar a ver cómo se da este recambio y lo. Los próximos campeonatos. Veremos el lancha. El lancha que no estuvo del todo fino en las Olimpiadas como lo había estado en los amistosos.
1: ¿Pero vos crees que él va a seguir?
0: No, no, la verdad no lo sé. Y hay que ver ahora cómo le va. Eh, hay que ver también si sigue. ¿Cómo va? Por, Hernández. No, no, tiene, no tiene club todavía, por lo que tengo entendido del fino. No sé si va a estar en la NBA o no, no creo. No, bueno, por eso eh, también.
1: ¿Qué va a decir el técnico? Porque también en este momento la selección. ¿Qué
0: pasa con Sergio Hernández? Muchos no jugadores de si estos. No tiene
1: técnico, pero están. Están queriendo tener un técnico full-time. Claro. Creo que que es, Como sabemos, Hernández estaba dirigiendo en simultáneo eh, sí, la sección y... Con Peñarol, y Peñarol, que
0: Peñarol encima siempre está peleando. ¿no?
1: Claro, es, es un buen equipo. Y no se sabe si, si queda Hernández o no, pero de eso creo que también tiene mucho que ver, porque si viene un técnico que, no digo limpiar, pero que empiece con otra, ya digo, bueno, una camada sí. nueva...
0: Bueno, obviamente sí, habrá que, que buscar reemplazo para estos jugadores que se van de, de tanto rol, pero creo que hay, hay... Un par de pibes que si siguen
1: Sí, tiene futuro.
0: tienen futuro Tienen futuro más que otros Porque esto también ha, ha pasado Ya ha habido jugadores que por ahí pintaban Y quedaron medio en la nada Pero bueno, estos pibes Que son realmente jóvenes Porque Patricio Garino también no, no tiene más de Creo que no tiene más de 22, 23 años
1: 23 creo que tiene, sí o sea, había, había como mucho rango Mucho rango, eh, mucho rango ahí de edad que, Mucha diferencia y edad, alto, de edad, exactamente Más de 30
0: Exactamente pero bueno, demostraron que, que, que están para la sección siendo tan jóvenes y yo le tengo fe que serán los referentes de, la, de las próximas generaciones. Eh, bueno, y nos quedamos con también el agradecimiento de la gente que le ha mostrado muchísimo cariño a esta selección por más de, de los resultados y bueno, de, del final.
1: El último partido que eh. termina, como suele pasar en el básquet cuando ya está liquidado y sí, no da sí. más seguir jugando la situación, no, no da para más y más en un momento tan emotivo como el retiro de, de, de dos jugadores tan importantes se destaca el de, de Ginobili, pues bueno
0: sí, pero bueno el
1: pasó te... mucho más fuerte y además era muy reconocido por sus rivales, por el técnico exactamente el rival, que bueno fue uno por uno lo, lo fueron es un jugador
0: del salón de la fama del NBA
1: es lo que decía el mismo el, el, el técnico de Estados Unidos eh, eh, hay... Ginobili ya tiene estar en, eh, eh, Ginobili no, tiene no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar
0: cuatro anillos que hay jugadores Creo que, a hay a ver, jugadores del Dream Team que no tienen ni uno
1: cuántos anillos había en el D Dream Team es la pregunta
0: y estaba, bueno, sí, Jordan, Magic. El... No, no, digo, de, de,
1: de los que jugaron. Eh, sí. Ah, ¿en los de, de ahora. Los, que los Juegos Olímpicos. ¿Llegaban a cuatro anillos?
0: Y... Te, te la dejo ahí. durando no lo tiene, por ejemplo. Claro. No sé si llegan a cuatro. De hecho, la otra vuelta, vi una foto en, en internet, en esta, hay una página... Va, hay unas cuantas, pero hay una de Facebook que es de la de cosas de, de básquet de la NBA. Y había una foto justo de, de los jugadores de Estados Unidos. Y decía, sonrían todos los que tengan un anillo. Que yo no me había dado cuenta, ¿no? Pero en la foto vos veías a todos muy serio. Y justo daba la casualidad que Kyrie Eving, quien es el base de los Clevelands, que salieron campeones el último...
1: Que tiene dos, creo. el ¿eh?
0: último torneo. Y eh, Clay Thompson, Ajá. de los Golden State, que fueron los anteriores, que fueron quienes perdieron justamente contra Cleveland, justo daba la casualidad que ellos dos estaban sonriendo. Entonces decía, todos los que tengan un, un anillo sonrían, y estaban digo. todos los, or, los otros serios. Aparte, tan protagonista como, como fue en los... En los cuatro campeonatos, ¿no? En las cuatro finales. Así que nada, bueno, la gente enloquecida. Bueno, los jugadores muy emocionados. Y bueno, lamentablemente nos tocó el Dream Team. Me hubiese gustado muchísimo, más allá de, de haber editado el Dream Team, un pasito más, enfrentar a otro rival. Claro. A otro rival que cambia mucho las condiciones. Mismo siendo Australia o, o Serbia, que son potencias y son de las selecciones más fuertes. De hecho... Serbia Fouken sacó medalla de plata y Australia termina pelien, perdiendo la medalla de bronce con España. Ajá. No sé si viste ese partido, pero faltando, no sé, tres minutos, estaban, ponía que estaban empatados o estaban ahí, faltando tres minutos, hubo cambio de, de ganador, viste, cuando pasa uno arriba al otro, sí. así, no sé, como cuatro o cinco veces, termina ganando España sobre la hora, metiendo dos libres con una falta que no existió, mete los dos libres, le queda la última jugada a Australia que termina malográndola, ni siquiera tira el aro, creo, por una defensa en presión de España. Se termina quedando España con la medalla. Bueno, me hubiese gustado haberme enfrentado con otro equipo para metértela también en ese momento de eliminación claro. directa, ver cómo podían llegar a responder los nuestros contra cualquier selección que no sea Estados Unidos, ¿no? Que en esa, por más O sea, tenés que es tienen que... que salir todo muy bien y a ellos les tiene que salir todo muy mal porque ya hay una diferencia que va más allá. Más allá o sea, estaba un... muy
1: complicado para que pase. Si sabía eh... que Estados Unidos... Iba a ser campeón. Nuevamente. O sea, nos costó
0: muchísimo cuando teníamos a la generación de en su mejor momento, que fue en, o en Atenas, o bueno, o lo que hizo lo propio la selección del 2002 cuando le ganó por primera vez al Dream Team, ¿no? Cuando fue la primera vez que perdió el Dream Team, sí. mejor dicho. Pero bueno. Pero bueno, se dieron las cosas así. De todas maneras, les colgamos todas las camisetas de, de nuestros ídolos y desde este humilde espacio le decimos gracias. <ríe> si algún día lo escuchan. Así que nada, creo que esto, esto fue todo lo que nos dejó las Olimpiadas y la verdad que me puso muy contento volver a estos jugadores con la selección argentina eh, medio olvidado que era el Manu porque el Manu muchos también medio que se quejaban de eso de que los Spurs no lo dejaron ir qué sé yo no lo dejaron sí, ir antes
1: cuando no estuvo en, la, en convocatorias
0: anteriores sí no lo dejaron ir los Spurs a, sí
1: también estuvo la cuestión de que a, tuvo Be hijos, a Beijing
0: creo que no lo dejaron ir sí. pero bueno
1: tampoco puedes cuestionarle que no haya ido un par de veces por las cuestiones que sean con todo lo que dio
0: exactamente Qué sé yo.
1: La verdad que no, no, no sé si La verdad que uno lo sí, quiere no ver sabía. siempre,
0: pero bueno. Tampoco se le puede reprochar demasiado, me parece. También, eh, quien sea
1: lo que es, tiene que ver mucho con, con
0: los Spurs. Exactamente, exactamente. Él también, obviamente, sí, sí, le, les, debe, les debe bastante. Y si no lo dejaron ir, también es porque no estaría, no estaba eh, no al 100%, no, está, no estaba en condiciones, eran competiciones muy fuertes, llegaba. Terminaba hecho mierda con los Spurs. Y volvía más hecho mierda a la selección claro. a empezar la temporada de nuevo con los Spurs. Así que bueno, era lógico que en algún momento tenga que parar. Y bueno, y ahora ha parado para siempre.
1: <risa> bueno, vamos a colar con, ahora. Con, con en esta el terribio, estudio, de... la, la camiseta. No, bueno,
0: ahora lo vamos a dar. Le queda una temporada más con los Spurs. Veremos cómo le va. Eh, yo creo que también le va a hacer muy bien a, a Garino. Ya lo de, de...
1: de Retiro Ginoirio. O la que la, la temporada que viene puede llegar a jugar.
0: Renovó por esta temporada. Por esa temporada. O sea, juega esta temporada. No, no, se sabe, no, no. No, no, no se sabe, no, yo creo que ya está. O sea, Duncan se retiró. Sí. Eh, que no sé por qué Manu no lo hizo con él. Eh, pero bueno, dijo, ¿le vas a tirar un poco más? No alcanzaba para las expensas, tal vez. Eh, no. <risa> y bueno, veremos yo creo que le va a hacer muy bien a Garino su primera temporada en la NBA y al lado de Manu Ginobili
1: Claro, así cualquiera. Así cualquiera.
0: <risa> y bueno, veremos también qué pasa con Brucino en los Dallas Mavericks. Sí. Y bueno, con la selección en general. Esto fue todo. Recontraballo Olímpico. Podría decir, si nos colgamos Excelente. nuestra medalla, acabamos de buscar dibujar una medalla del honor y nos la vamos a colgar. Va a decir, generación dorada, mención de honor. Nos veremos la próxima. Nos están escuchando. La en próxima el... Olimpiada. <risa> en cuatro años. En <risa> cuatro años.
1: En Tokio. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra recontravale. Recontravale. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Germán. Y hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.